0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Wir sind Melanie Ladu und Elia Danz und in der heutigen Folge präsentieren wir dir den zweiten Teil des Interviews mit Caroline Spott. Caroline Sport ist Bloggerin, Model und Visionärin für alle Mitbetroffenen mit Lipödem. Sie macht vor allem weiblichen Betroffenen Mut, mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit der Krankheit zu entwickeln und zeigt ihnen, wie man Kompressionsstrümpfe modisch in seine Lieblingsoutfits integrieren kann. Letzte Woche hattest du die Möglichkeit, viel über Carolines Geschichte und sie als Person zu erfahren. Und in dieser Woche geht es ganz konkret um ihr Business. Du erfährst, wie du aus deiner Geschäftsidee ein erfolgreiches Business aufbaust, warum Caroline im Business auf emotionales Marketing und Networking setzt, wie Caroline ihre ersten Umsätze generierte, welche Kanäle Caroline nutzt, um in ihrem Business sichtbar zu sein und warum Algorithmen manchmal ein Arschloch sind. Und du erfährst, wie du eine Marke aufbauen kannst. Und ganz zum Abschluss, nach dem Interview, hatte liebe Melanie noch eine kleine Ankündigung für euch, auf die ihr auch noch sehr gespannt sein könnt. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Caroline Sprott.
1: Und so ist dann eben die Idee, also ich würde gerne jetzt in den nächsten zehn Minuten so ein bisschen aufdröseln, mhm. weil es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich möchte das auch, ich möchte gerne mit meiner Leidenschaft mich selbstständig machen. Du bist ja so mittendrin, mhm. du sagst, dein Ziel ist, dich komplett selbstständig zu machen. Im Moment hält sich das die Waage, oder es mhm. ist es so ein schönes, harmonisches Miteinander mit Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Mhm. Und ähm, ich würde gerne das so ein bisschen aufdröseln. Wie kam es von der Idee zur Geschäftsidee und zu den ersten Umsätzen, wenn das für dich in Ordnung ist?
2: Klar. Ähm, zum einen ist es natürlich die Sache jetzt, äh, Blogger ist aktuell ja auch ein Thema. Ähm, dass ich nicht sofort durchstarten konnte mit irgendeiner Geschäftsidee, welche auch immer es wäre, ähm, liegt daran, dass du als Blogger Reichweite brauchst, um also ernst genommen zu werden mhm. ne? und um überhaupt Kundschaft zu haben. Das heißt, ich musste mich langsam hocharbeiten. Mhm. Am Anfang war aber auch gar nicht die selbstständigen Idee. Ich wusste, ich will immer mal irgendwann selbstständig sein. Aber ich habe noch da gedacht, ach, dann gehe ich als Grafikerin. Ich, ich war schon immer freie Grafikerin und konnte das immer machen. Mhm. Ähm, hab also bewusst einen Beruf gelernt, den ich auch frei ausüben könnte. Das war so mein erster, mein erster Gedanke. Aber Grafik, du bist halt immer der Depp vom Dienst. Du bist immer ganz am Ende der Nahrungskette. Du musst immer auslöffeln, wenn jemand zu spät ist. Mit seinem Messestand, ne? Und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Und äh, dann kam das so langsam, dass ich bekannter wurde in diesem Netzwerk und dann auch den Einfluss hatte, um interessant zu werden für Firmen. Das ist so die, diese, diese Blogger, ähm, der Bloggerzyklus, Je mehr Reichweite, desto interessanter für die Firmen. Was würdest desto du, mehr sagen, du verdienen?
1: Kannst du dich daran erinnern, was so eine Zahl war, was dann plötzlich wurdest du interessant? Bei welcher Reichweite? Bei wie vielen Followern?
2: Dadurch, dass ich so eine Nische bin, kann ich es dir nicht sagen, so richtig. Das lief eigentlich darüber, dass ich eine Nische gefunden habe. Das ist, glaube ich, ich würde sagen, das ist einer der wichtigsten Aspekte mhm. bei jeder Geschäftsidee. Wenn die erfolgreich sein soll, musst du etwas machen, was jemand noch nicht macht. Oder noch sehr wenige.
1: Mhm.
2: Oder jemand nicht so gut wie du.
1: Mhm.
2: Und ähm, es macht eben keiner diese, äh, also es machen sehr wenige diesen modischen diese modische Auseinandersetzung und ich war halt einfach die Erste. Mhm. Und ähm, es war zwar aus der Not geboren, aber es war definitiv etwas, wo ich mein Alleinstellungsmerkmal ausbauen konnte. Und genau das Gleiche sehe ich dann auch bei bei anderen äh, Geschäftsbereichen. Finde etwas, wo du besonders bist und es besonders gut kannst und ähm, es besonders wenig Leute dir aktuell noch nachmachen oder sich mit dir diesen Markt teilen. Und das kannst du auf alles eigentlich projizieren. Und ähm, ich würde sagen, das war hartnäckige hartnäckiges Dranbleiben so, weit zu kommen in der in, in meinem Netzwerk. Und äh, ich würde sagen, auch auch Persönlichkeit mit reinzubringen. Ähm, emotionales Marketing, <lacht> ähm, finde ich, ist da das, das, perfekte, ähm, das perfekte Wort für. Weil man ein Produkt am liebsten mit einer Emotion verbindet oder mit einem Gesicht, das unverwechselbar ist. eben Und da ich glücklicherweise unterhaltsam bin, kann man die Website mit mir kombinieren. Dann schreibe ich auch noch etwas unterhaltsamere Artikel über relativ nüchterne Sachen. Und so kann man das immer mehr aufbauen. Also Du musst zur Marke werden, wenn du im Vordergrund stehst. Mhm. Solltest du nicht im Vordergrund stehen, musst deine Marke so viel Emotionen transportieren oder dein Marketing so viel Emotionen transportieren, dass sie den Nerv von den Kunden treffen und eben dieses Bedürfnis wecken.
1: Mhm. Cool. Ähm wie hast du deine ersten Umsätze erzielt in der Selbstständigkeit? Kannst du dich daran erinnern?
2: Boah, das also, ist schon lange her. Die ersten Umsätze waren, ähm, ich glaube echt, dass die, die Modelauftrag für, mhm. für die erste Kampagne, ähm, Flashstrick-Kompressionskampagne. Dann kam, dann kamen die Vorträge, Vorträge und ähm, Modelaufträge und jetzt auch Artikel. Also jetzt kann, jetzt ist der Moment. Ich habe ca. 60.000 Leser im Monat. Jetzt ist so der Punkt angekommen, ich werd, ich bin von Be vom Bekanntheitsgrad her groß genug, dass man Artikel von mir kauft. Aha. Auch für Zeitschriften oder für als Gastartikel für Sanitätshaus-Webseiten ähm, zum Beispiel, für die Blogs.
1: Ähm,
2: genau, ja. Und äh, überhaupt auf Veranstaltungen zum Beispiel zu sein als Ansprechpartner. Also du musst, das ist wirklich, das ist reine Netzwerkarbeit. Werd so bekannt, wie es geht, dass Leute das Gefühl haben, dass sie dich haben möchten, ähm, um ihr Produkt nach vorne zu bringen, als Expertise oder eben auch als Sympathieträger. Wenn ich eine Modenschau moderiere, ist was anderes, als wenn es die Sanitätshausfachkraft macht. ne? Mhm. Ähm, und genauso, je nachdem, welches Produkt du vertreiben willst oder je nachdem, welche Dienstleistung du vertreiben willst. Ähm, das sieht man ja jetzt zum Beispiel bei den, ähm, jetzt zum Beispiel die Profilerin äh, Susanne, äh, die ist auf, auf Facebook so viel präsent, äh, weil sie ja eigentlich, sie hat, also das, ich, ich, ich weiß den Nachnamen, das ist ein Doppelname. Man erkennt sie. Ich kann es so. irgendwie nicht,
1: im Moment noch, auch nicht. Ach, dieser
2: Nachname. Ja, auf jeden Fall äh, ist es die Susanne, die kennt man. Wenn man die Profilerin. Die Profilerin. Die kennt ihr dann. <lacht> genau. Und sie verkauft ja eigentlich ihr Produkt an Firmen, mhm. hat aber durch diesen ähm, durch die Social Media, durch den Social Media Kanal noch ihre eigene Tour, ihr eigenes Buch und so weiter, so viel groß vermarktet und auch zu Recht, weil es perfekt aufge aufgezogen ist. Sie mhm. ist ein perfektes Beispiel dafür, wie du aus dir selbst eine Marke machst, obwohl du ja eigentlich woanders angefangen hast. Mhm und dass dein Produkt eigentlich nur noch so ins immense pusht, ähm, dass dich jeder haben will. Und genauso muss es eigentlich funktionieren. Du okay. musst, ich finde, es müssen immer mehr Chefs im Vordergrund stehen, aber nicht zu sehr. Es gibt zum Beispiel eine Schuh, ähm, eine Schuhhausmarke, ein online wo der, äh, wo der Chef sich einfach selbst am geilsten findet. <lacht> <lacht> seine gebleichten Zähne und ich glaube die gebleichten Zähne sind sogar noch mal weiß äh, retuschiert einfach immer in die Kamera hält und die die Schuhe irgendwo hinten stattfinden und du denkst so ja du hast auch ja schön schön siehst du aus bildhübsch Wahnsinn ähm, der macht denn? halt voll verkehrt
1: ja okay geht, gibt's auch ja
2: ja aber ich finde es ganz lustig ich, ich, ich folge ihm ja trotzdem weil ich mich köstlich amüsiere <lacht>
1: Wie, 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 was für Kanäle hast du denn, um deine Kunden zu erreichen oder um dein Netzwerk zu vergrößern? Ähm,
2: Pinterest, Instagram, Facebook, Google. Das ist die Dreifortigkeit.
1: Mhm.
2: <lacht> ähm, Pinterest ist eine der wichtigsten Plattformen, weil es eigentlich Google mit Bildern ist. Das heißt, egal, was du eigentlich verkaufen möchtest. Es ist wirklich völlig wurscht. Solange du eine Website hast, solltest du Pinterest nutzen. Ähm, das wird ganz, ganz viel genutzt. Und es ist einfach auch ein bisschen nachhaltiger als Google, weil ähm, du googelst quasi nach Sachen und kriegst Bilder angezeigt. Und diese Bilder pinnst du dir auf eine Pinnwand. Und die bleiben da. Das heißt, wenn da jemand nachsucht oder es, es verstreut sich immer mehr. ne? Also es ist wirklich ganz, ganz spannend. Und da kriegst du, wenn du das richtig anstellst, kriegst du da am meisten Klicks von auf Aha. deine Website. Instagram finde ich ist die zeitintensivste Plattform, weil da sehr viel auf Social ist. Es ist sehr kurzlebig und sehr sehr auf Bilder fixiert und da eine Schnitte zu kriegen. Und ich, ich wir machen wirklich gute Bilder. Also es ist, es ist so mühselig, dass es mir eigentlich fast keinen Spaß macht. Und Facebook ist ganz gut, um längere Inhalte zu teilen oder halt auch wirklich um einen Shop zu zeigen, um wirklich Interaktionen und Kundenbindung aufzubauen. Mhm. Ich finde find Facebook, obwohl ganz viele sagen, dass das immer mehr stirbt, ich finde es eigentlich immer noch, wenn du es richtig anstellst, ganz, ganz wichtig, ist Es ist für mich meine Tageszeitung eigentlich. Ich nutze es wirklich als totale Informationsquelle ähm, und auch als Shopping-Ersatz, weil ich möchte ähm, zugeschnittene Beiträge sehen, weil ich gerne auch konsumiere oder am Zahn der Zeit bin, äh, wegen modischen Aspekten zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Also äh, ich finde, Social Media ist total wichtig, aber E-Mail-Marketing auch. Also du musst, man muss eigentlich alles an Kanälen nutzen, was man kriegen kann. Und E-Mail-Marketing ist das... Das, wo du noch die Leute am ehesten mit erreichst und kein Algorithmus ähm, auf dich zugreift. Also alle anderen, also die drei Social-Media-Plattformen ist halt Algorithmus geführt und der Algorith Algorithmus ist ein Arschloch und äh, macht eigentlich nur alles, was er nicht soll. Und,
0: ja. nicht von dir, auch nicht von dir kontrollierbar.
1: Also nee, gar nicht. Ergebnis, ja. Ich
2: weiß auch gar nicht, was der von mir will. Das macht mir auch keinen Spaß. du Als 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 Unternehmer willst du eigentlich dich gar nicht damit auseinandersetzen. Das macht dir einfach, es macht keinen Spaß. Das macht mir keinen Spaß. Genauso wie Steuern, Buchhaltung, das ist alles so, das macht jemand anders. Ich wünschte, Social Media würde jemand, für mich, für, jemand anderes für mich tun, aber dafür muss ich noch ein bisschen anschauen gehen. Dann irgendwann schaffe ich das mhm. auch. Aber äh, genau. Ja, das okay. sind die Kanäle.
1: Ähm, und wie ist das Du machst ja, du bist Model und äh, man, mhm. man sieht auch Bilder zu, von dir zum Beispiel, das was mir jetzt am meisten noch, äh, warum auch immer, im Kopf geblieben ist, ein Bild von dir als Braut in einem ja. weißen Kostüm mit äh, Sakko und blauen Kompressionsstrümpfen mhm. und komplementären orangenen Strauß. Also ich kann mich ganz genau an dieses Bild erinnern, also siehst das ja, sehr definitiv cool. Hat funktioniert. effektiv. genau. Und äh, wie, wie genau äh, verdienst du jetzt damit Geld?
2: Ähm, diese Outfits, also das ist das, das ist das Tolle daran, ähm, dadurch, dass ich Vertrauen zu einem ähm, großen Kompressionsstrumpfhosenhersteller habe, also Medi. Medi ist ein großer, ähm, eine große Firma, auch so für Bandagen und sowas, ne? Also im Sanitätshaus kriegt man oft äh, Produkte von denen. Und äh, wir sind irgendwie zusammengewachsen, als, als, zur zu richtigen Zeit am richtigen Ort. Ähm und ich habe dann, wir haben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und dann kam es dazu, dass ähm, wir zusammenarbeitet haben, dass ich einfach ein, äh, ein Outfit pro Monat mit deren Kompressionsbestrumpfungen ähm, erstelle. Und dafür kann ich Geld nehmen. Also ich bin quasi, ah. ich generiere für die echtes, echtes Bildmaterial, mhm. relativ günstig, weil ich es ja mache.
1: Mhm.
2: Glücklicherweise mit einer guten Freundin, die auf einmal dann Fotografin wurde. Ja. <lacht> Glücklicherweise. Und ähm, ich habe Content für meine, für meine Seite, kann auch noch ein paar Sachen transportieren.
1: Für deinen Blog jetzt? Zum genau,
2: Beispiel. genau. Ich habe Inhalte, die haben Inhalte, wir profitieren beide davon und ähm, haben am Ende wirklich dahinter noch ein, ein Greater Good, ähm, dass Frauen dadurch sich ähm, ermutigt fühlen, keine Angst vor farbigen Kompressionen zu haben. Mhm. Also eben genau dieses, diese, ähm, dieses Outfit. Ähm, hilft zum Beispiel dabei, jetzt an der, am Hochzeitstag ausgerechnet da nicht unbedingt auf die Kompression zu verzichten, weil du da am meisten wahrscheinlich im Jahr stehst,
1: ähm,
2: irgendwie tanzt, sitzt und so weiter. Und dafür sind Kompressionen einfach total wichtig äh, als Unterstützung, dass du keine Schmerzen hast an dem Tag oder weniger. Aha. Und ganz viele verzichten drauf, weil sie denken, ja, das war so ein besonderer Tag, da möchte ich die nicht anziehen. Na ja, aber integriere sie doch so, dass sie Spaß macht. Mhm. und dass sie dann vielleicht ein cooler äh, Blickfang ist du bist ja als Braut immer noch besonders yeah. und gerade wenn du und und es ist genau das gleiche wie bei der Beerdigung bei einer bei einem Abiball oder was auch immer wenn du da mit einem unpassenden Outfit hingehen würdest würdest du ja auch auffallen ähm, du ziehst dich doch dem dem ähm, dem Anlass entsprechend gut an ob da jetzt Kompressionen dabei sind oder nicht, ist eigentlich jedem egal. Den Leuten ist das egal, nur immer nicht dem, der es trägt. Ich, weiß nicht. ich arbeite dran, dass es jedem egal wird.
1: Ja, auf jeden Fall sieht es sensationell aus. Und dieses, ja, dieses Outfit, diese äh, die Mode an sich, also das Kleid und das Sakko, ähm, hat es auch noch irgendwie einen Hintergrund oder suchst du dir das dann einfach so aus, wie es dir gefällt?
2: Ich habe äh, tatsächlich Narrenfreiheit. Ich habe auch schon blauen lama getragen. Ich kenne da nichts. Ähm, wir haben jetzt auch mittlerweile überlegt mal, ich glaube, ähm, oh Gott, wie viel lange machen wir das jetzt schon? Diese Outfits sind bestimmt, das mache ich jetzt bestimmt schon drei Jahre,
1: mhm.
2: vier Jahre und jeden Monat eins. Also wir sind mittlerweile bei einer Zahl angekommen, die ist der Wahnsinn, wo man sich das mal so vorstellt. Und da war noch keine Niete dabei. Also es war immer irgendwie ähm, ja, ein Outfit, was 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 einen inspiriert. Also ein Outfit muss mich inspirieren mhm. oder ein Teil inspiriert mich und dann kommt das Outfit so zusammen.
1: Und das kann man dann aber auch kaufen, so wie das auf den Bildern ja, zu sehen ist.
2: In, ja, genau. In also in unterschiedlichen ich, ähm, Größen. Ja, genau. Also ich ich muss sowieso Übergröße tragen, deswegen ähm, haben die meisten dann Glück. Uh, je nachdem wann ich es gekauft habe, ist es halt noch erhältlich oder nicht, aber natürlich können die das dann auch nachkaufen, wollen es auch viele mhm. uh, weil sie ja, weil ich glücklicherweise zu manchen Sachen einfach greife die erstens mir Spaß gemacht haben und zweitens uh, auch so ein bisschen triggern, also ich habe jetzt uh, das Weihnachtsoutfit uh, gestern geshootet und da war ein uh, langes ein langer Rock, ein, ein Maxi-Rock, aber der Schlitz ist nicht, ist kein Schlitz, sondern es ist eigentlich ein Mini-Rock, nur so zum Teil. Ganz schwer zu erklären. Mhm. Min, ein Mini-Maxi-Rock. Also, ist, du kannst die Angelina Jolie machen, ohne dass es jetzt total verrucht ist. Es ist einfach nur ein Maxi-Rock, wo ein Stück Band, so ein mhm. Stück Bahn fehlt. Man und, zeigt beide. Sozusagen. Ja, genau, man zeigt Bein, mhm. aber man zeigt gar nicht so viel. Und das ist, und das ist genau das, was ganz viele Frauen wollen. Die, die trauen sich noch nicht so richtig. Naja, aber sie haben eine gemusterte Kompression. Die muss man ja eigentlich zeigen. Mhm. Aber nur so ein bisschen. Mhm. <lacht> ne? Und das ähm, genau. Und das wird den bestimmt Spaß machen. Also es hat sofort, hat sofort gute Reaktionen jetzt gebracht. Und das ist dann das, was dahinter steckt. Also es müssen Sachen sein, die ähm, Menschen glücklich machen beim Anschauen. Super. Schön.
0: Das heißt, das war jetzt direkt der Spoiler, äh, deinem Kanal zu folgen, um hinterher das
2: Weihnachtsoutfit zu sehen. <lacht> ja, <wird ein lacht> ich <andere> bitte. <lacht> ich bitte drum. Hallo, ich zeige aber sowas. Ich habe High Heels an, die sind silber. <lacht> wow. Die ziehe ich aber auch nicht mehr oft an. Da sage ich euch, ey, was sind das? Also ich verstehe es nicht, was, warum Frauen High Heels. Also ich nicht. Ich glaube, das hat auch was mit dem Gewicht zu tun. Wenn du wenn de, ähm, wenn du, du hier 90, 100 Kilo äh, hast, dann guckst du ganz schön doof. Naja, aber ist nicht schlimm. Man zum Sitzen reicht's. Okay, ja. Das ist gut fürs Foto auch. Genau fürs Foto. Ja, ja modeln, modeln, modeln ist echt, ist ein harter Job. Ich weiß gar nicht, warum das mal alle machen wollen. Das ist, ich habe immer noch, ich habe immer noch Rücken, ich habe immer noch so, so Rücken gezerrt vom Modeln am Samstag, weil oh yeah. zwei Tage her, weil du immer so in unnatürlichen Haltungen. Sondern so dich äh, rumstrecken aussieht. muss. Damit's, ja, <lacht> natürliche Haltung sieht nicht gut aus. Sie ist aus wie ein Grottenolm.
1: <lacht> Blöder Halt.
2: <lacht> ja. Okay. Ja. Genau. Also also ich würde sagen, mein, mein Tipp ist eigentlich an alle, ähm, ja sei eine Person, an die man sich erinnert. Egal, ob es durch Kleidung sei und es sollte vor allem durch Kleidung sein. <lacht> äh, nichts nichts bleibt dir so sehr im Gedächtnis wie ein sehr gut angezogener Mensch.
1: Mhm.
2: Ähm, immer aufgeschlossen sein und 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 irgendwie herzlich, weil das der Welt auch immer gut tut. Und es bringt meistens Gutes zu einem. Außer das Leben will einen auf die Probe stellen. Aber dann hilft es trotzdem immer noch ein Lächeln irgendwie auf dem Gesicht zu haben, weil ähm, nichts ist schlimmer, als einen am Tag nicht gelacht zu haben. Das merkst du dann richtig. Dass dann richtig mhm. irgendwas nicht gut ist. Und dann guckt man in meine Stories und sieht dann eine Katze und lustige Musik und äh, ich, wie ich über irgendeinen Quatsch rede. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
1: <lacht> <lacht> Weil es der Aufruf dir zu folgen. Das mache <lacht> ich ja, auf jeden ja, Fall. ich verdiene ja
2: kein Geld damit, aber, <lacht> aber ich mache es trotzdem gerne für euch. Okay. Das ist meine Dienstleistung an die Gesellschaft.
0: Sehr ja, schön. Super cool. Auch nochmal an alle Podcast-Hörer. Also wir in der Video, äh, in der Podcast-Beschreibung, in den Show wird dann hinterher auch alles verlinkt sein, äh, alle, ähm, ja, Plattformen und wo ihr euch dann als Podcast-Hörer gerne austoben dürft, ihr mal gucken könnt, was die Caroline für eine Person ist und ihr natürlich Aber, auch super ja. gerne folgen könnt. Und, ja, ja, vielen lieben Dank, dass du uns, ja, einmal geballt so gezeigt hast, was dich so im Alltag beschäftigt, was dich ausmacht, so ein bisschen auf deinen Weg mitgenommen äh, uns ein bisschen auf deinen Weg mitgenommen hast, wir sind jetzt auch schon fast am Ende ähm, der Podcast-Folge und des Interviews angekommen und ich würde dir ganz gerne zum Ende noch unsere drei Abschlussfragen stellen. Mhm. Und zwar die erste, hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst?
2: Ja. Ähm, mein Leben ist zu kurz, um mit mir selbst im Krieg zu stehen. Mhm. Cool.
0: <lacht> <lacht> ähm, die zweite Frage... Ähm, kannst du irgendwie ein Buch empfehlen, was dich in deinem Leben besonders inspiriert, begleitet hat oder sonst was? Ähm, am besten das Erste, was jetzt in den Kopf kommt, weil du. Ja, das Gesicht, ist aber voll ich,
2: doof. Das ist
0: ja, ja. Ich, <lacht> <lacht> man sieht an deinem Gesicht schon, oh, was sage ich jetzt?
2: <lacht> ja, nee, aber, ich weiß ganz genau, was ich sagen will, aber das ist überhaupt kein Sachbuch, weil da können gar ja, das, das, kann, ist egal. das ist voll pur ich. Ja, die 13,5 Leben des Kettenblaube von Walter Mörs. Oh. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das sind äh, die 13,5 Leben, wo ich das Gefühl habe, ja, aber genauso, genauso will ich das auch haben. Ich will irgendwann ein alter, lustiger, komischer äh, Blaubeer sein auf einem Schiff und erzähle meinen Neffen und Nichten, was ich eigentlich für komische Geschichten erlebt habe. Und die sind alle wahr
1: schön, ich liebe auch Kinderbücher über alles, da ist auch so es ist ja nicht mein Kinderbuch Walter Mörs Walter Mörs
2: hat ja auch das kleine Arschloch geschrieben also es ist kein Kinderbuch <lacht> es ist, ich glaube das ist ein großer Genuss für, für Erwachsene und ich kann ähm, sowohl die Hörbücher mit Dirk Bach ähm, als auch die Bücher selbst in, äh, empfehlen, weil Walter Mörs ein Genie ist und auch alle Illustrationen selber malt oh, wow. also, schaut lernen. euch das mal an, Captain Blaubeer ist real shit
0: <lacht> sehr gut, cool. ist mal was ganz anderes als sonst, ich bin gespannt, sehr gut. Cool.
2: Yeah. <lacht> ja, genau das ist deswegen, siehst du, jetzt wirst du dich dran erinnern die genau,
0: du Bogen hast hin. auf jeden Fall geschafft, aus der Masse herauszustechen
1: mm. <lacht>
0: Definitiv, that's my job Sehr gut, und jetzt die allerletzte Frage, oder ähm, mehr der Aufruf äh, so ganz zum Ende dieses Interviews darfst du gerne nochmal so den Podcast-Hörern das mitgeben, was du den, ihnen gerne mitgeben möchtest, und du hast so das letzte Wort, und Genau, du einfach gerne nochmal deine Gedanken zum Abschluss teilen.
2: Ja, ähm, zusammenfassend kann man da eigentlich dann einfach sagen, ähm, sei so emotional, wie du nur bist, weil Emotionen hängen bleiben. Und sei ein so guter Mensch, wie es nur geht, auch im Business. Ähm, sei immer so, dass du mit gutem Gefühl in den Spiegel gucken kannst, dass du äh, mit einem guten Gefühl aus einem ähm, Geschäftsgespräch kommst. Und von, von der Veranstaltung, von Messen und so weiter, du musst mit einem positiven Gefühl da wieder rausgehen und sagen, ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt, ich habe gute Connections äh, geschürt und am Ende ähm, schreibe ich die alle nochmal an und hinterlasse noch irgendwie einen kleinen Schmunzler und äh, vor allem zieht euch jeden Tag äh, so schick an, als wenn ihr die Queen sehen würdet, weil es, äh, es geht um Selbstrespekt. Äh, zieh dich jeden Tag so schick an oder so gut, dass du dir selbst Respekt zollst, wie du der Queen Respekt zollen würdest. Weil du hast nur das eine Leben. Es ist unfassbar kurz und ganz, ganz wertvoll. Und es ist viel zu kurz um äh, nur nur die Jeans mit T-Shirt. Dann mach wenigstens irgendwie ein kleines Accessoire, was Spaß macht. Aber irgendwas! <lacht> <lacht> Aber äh, füll die Welt mit mehr äh, gut angezogenen Menschen, weil das echt die halbe Miete ist.
1: So, meine Lieben, mit einem lachenden und einem weinenden Auge habt ihr gerade eben das vorerst letzte Interview gehört. Deswegen auch das weinende Auge. Aber auch ein lachendes des Erstens, weil dieses Interview mit Caroline absolut bezaubernd war und so zum Lachen gebracht hat, und wir auch noch, nachdem die Mikros dann aus waren, immer noch so herzlich lachen mussten in diesem Zoom-Webinar, also oder Webraum. Es war einfach so schön. Vielen Dank an dich nochmal, liebe Caroline, dass du so ehrlich warst und so aufrichtig und so freudig. Es hat so gut getan, mit dir zu sprechen. Aber jetzt nochmal zu diesem weinenden Auge. Ja, wir haben uns entschieden, Eli und ich, dass wir unser Podcast-Konzept etwas verändern etwas stark verändern, auch ähm, was die Interviews angeht. Es wird in nächster Zeit erstmal keine Interviews von Experten geben. Dafür geht es in nächster Zeit viel, viel mehr um dich. Es geht darum, wie es dir geht, wie du dich fühlst und wie wir dir dabei helfen können, dass du ein wirklich glückliches und zufriedenes Leben kannst. Wir haben nämlich festgestellt, nach fast einem Jahr Experteninterviews, dass es natürlich schön ist, im Außen sich Impulse zu holen, in Inspiration zu tanken, andere Lebensgeschichten sich anzuhören, zu denken, ja, das ist toll. Aber aus irgendeinem Grund gelingt es nicht jedem. Und ähm, da würden wir gerne einfach an einer anderen Stellschraube arbeiten, um jedem von euch ein Leben zu ermöglichen, wo ihr einfach die Dinge tun könnt, die ihr wirklich liebt, euch wirklich zu trauen, damit rauszugehen, euch selber zu leben, wie ihr wirklich seid und wie ihr sein wollt. Und deswegen gibt es ab Dezember ein ganz neues Konzept. Ich freue mich schon riesig. Wir schmieden hier in den Werkstätten Schleifen Diamanten und hoffen, dass wir euch damit wirklich einen Mehrwert bieten können, sodass du auch ein wirklich glückliches, zufriedenes Leben führen kannst, Ja, worauf du dich jeden Tag freuen kannst, wenn du schon morgens die Augen öffnest. Das wäre so unser Traum, der dahinter steht. Und bis dahin wünschen wir dir auf jeden Fall einen ganz tollen Tag. Und ja, mach's gut. Bis bald.